0: 9 de la mañana
1: Descárgate nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, seguimos en Días de Andalucía, les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 4 de febrero con algo menos de frío que estos días anteriores, pero aún estamos en invierno y es lo normal que haga frío aunque este pasado viernes 3 de febrero celebrábamos San Blas y ese refranero tan sabio que tenemos nos dice que el día de San Blas, la cigüeña, verás ¿Eso qué significa? Pues ya les digo, sin rigor científico ...pero marca el final del invierno, del invierno más gélido... ...pero tiene segunda parte, si las cigüeñas no vieres, año de nieves... ...es decir, si el invierno continúa siendo frío, no se podrán ver cigüeñas en el cielo... ...el refrán se ha quedado obsoleto, ¿por qué? Pues por el cambio climático que sufrimos cada vez más acentuado... ...y ya estas aves están empezando a permanecer todo el año en nuestro país... ...los estadounidenses tienen su marmota... ...nosotros, las cigüeñas. Esta música seguro que la reconocen los más cinéfilos... ...por la película Atrapado en el tiempo... ...por la que todos conocimos esa tradición de la marmota Fred... ...que indica si el fin del invierno está cerca... De cine, pero no de cine americano, vamos a hablar con Marta Velasco, que es la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, que es la que organiza los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se entregan esta noche en Almería a las 10 de la noche. Una gala que podrán ver en directo en Canal Sur Televisión, una gala que presentan Salva Reiner, y encuesta que están además entre los muchos nominados en esta segunda edición de los Premios Carmen, que entrega el Premio de Honor este año a María Galeana. Pero lamentablemente tenemos que ocuparnos de asuntos menos agradables porque llevamos una semana muy trágica en lo que a incendios de viviendas se refiere y lo que pretendemos hoy pues es ponerle remedio, intentarlo al menos. Hemos quedado con un experto de la Fundación MAFRE que ha elaborado un informe víctimas de incendios en España que sitúa a Andalucía como la comunidad con más muertes por incendios en viviendas de todo el país. Algunos de estos siniestros ...se pueden evitar con acciones... ...que no son ni demasiado complicadas... ...ni demasiado costosas... ...nos atenderá... ...además el director técnico... ...del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga... ...Francisco Soriano... ...y ahora en invierno... Son más frecuentes estos incendios en las viviendas, pero en verano el mayor riesgo, como saben, se sitúa en el monte, en nuestros bosques. Hoy queremos, aunque estemos en febrero, conocer qué trabajos de prevención, que son fundamentales, se realizan en esta época del año, precisamente para evitar o al menos aminorar las consecuencias de los incendios forestales que lamentablemente van en aumento. Para cerrar, pasará por aquí Cristina Consuegra, que siempre una excelente compañía, aunque hoy nos hablará, hablaremos, de la soledad. Uno de los males de este siglo, según dicen, claro, hablamos de la soledad no elegida, no de una soledad puntual o que buscamos, una soledad deseada. Fíjense que hay países como Japón o Reino Unido que han creado departamentos e incluso ministerios de la soledad. Y seguiremos hablando aquí en Días de Andalucía de la relación de Picasso con la música. Un nuevo capítulo que nos traerá nuestro querido José Manuel Gil de Galvez. Son solo algunas de nuestras propuestas para esta mañana de sábado aquí en Canal Sur Radio, en Días de Andalucía.
5: Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco
0: o llámanos al 900
5: 84 12 15.
4: Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente, déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía. Con Pepe Rosa.
5: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
5: Things we lost to the
2: Andalucía es la comunidad con más víctimas inmortales... ...por incendios, llevamos una semana bastante trágica en Andalucía... ...y es un tema que nos interesa y que ya anunciábamos al principio... ...que íbamos a abordar aquí en Días de Andalucía... ...en esta mañana de sábado. Vamos a saludar eh, Antonio García Infazón... ...que es experto de la Fundación eh, MAFRE... ...que junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos... ...pues eh, ha emitido no un informe en el que ofrece esos datos... ...pero eh, también establece una serie de recomendaciones... para. ...para prevenir los incendios en viviendas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, es un asunto, desde luego, que, que preocupa, que os preocupa también desde la Fundación eh, Mafres. Se establecen esos datos en los que Andalucía, bueno, pues eh, con respecto al resto de comunidades, no sale bien parada. No es la comunidad, la región con el mayor número de víctimas por incendios en viviendas. ¿Esto tiene alguna lectura, algún motivo, Antonio?
6: Bueno, en unos casos son en, muchas veces las propias circunstancias. En otros casos, pues bueno, pues que se ha dado así. Lamentablemente Andalucía, además en el año en el 2021, eh, multiplicó casi por dos el número de fallecidos por incendio en el hogar. ¿A qué se puede deber esto? Pues unas veces es achacable a unas causas, unas a otras. Lo que intentamos desde Fundación Mafri, desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos es analizar todas y cada una de esas causas, mm. ver los motivos y ponerle remedio
2: Los mayores de, de 64 años no, acumulan más de la mitad de las, de las muertes no. esto evidentemente da que, que pensar y, y bueno, pues nos debe poner en alerta donde hay que hay que poner ¿no? el, el, el foco y las actuaciones y las ayudas
6: La verdad es que el, los mayores es el, el sector más vulnerable de nuestra población junto también con los, con los niños, con los pequeños pero, bueno, en las circunstancias de los mayores, pues también eh, la, la falta de, muchas veces, de movilidad, la sensibilidad distinta e incluso, en, en algunos casos, sobre todo, la soledad. No poder reaccionar tampoco ante un incendio, pues eh, son los factores que, que se achacan, sobre todo sobre ese impacto que tiene sobre las personas
2: mayores eh, los sitios ¿no? de la vivienda el, el salón no es donde se originan el mayor número de, de incendios esto tiene que ver también eh, mucho en el en, la, en el origen no también de de dónde se produce ese fuego braseros no sobre todo dispositivos para para entrar en calor porque estamos además en la en la época no y en la etapa de mayor riesgo
6: pues en muchos casos rescatamos a lo mejor dispositivos, de, dispositivos calefactores que los teníamos guardados durante toda la durante todo el verano, y los ponemos en marcha muchas veces, en algunos casos son obsoletos, en las cursos también con personas mayores, pues suelen ser acompañarles también aparatos que tienen pues bastante edad y que no están en, en condiciones para funcionar correctamente. Son un cúmulo muchas veces de, de factores, todos son mmm, prevenibles perfectamente, pero bueno, hay que hay que darse cuenta de lo que de lo que puede originar un incendio, que puede ir desde la primera causa, que son los los aparatos. Eh, que, ...que provocan calor con los que nos calentamos... ...pero también un simple cigarrillo, un descuido... ...pues todo eso puede originar un, un grave incendio en el hogar.
2: Bueno, sí parece que se ha reducido, ¿no?... ...que era algo muy común, ¿no?... ...esos incendios que se producían en colchones, ¿no?... ...en camas, alguien que se quedaba dormido con un cigarrillo... ¿no? ...parece que eso ya se ha reducido... ...pero no quiere decir que se, que se haya acabado... ...pero a mí me llama la atención también un dato... ...que, eh, que destacáis en este informe... ...y es que el peor índice de fallecidos... Eh, ...se dan los municipios de menos de mil habitantes... Eh, ...frente, o sea, un 6,2 fallecidos por millón... ...frente a un 3,8 en las ciudades con más de 500 mil habitantes... ...esto entiendo que tiene que ver con el servicio de prevención... ...de incendios, ¿no?, de, de, de los municipios... La, ...la tardanza, ¿no?, a lo mejor, de, de esos servicios. Muchas veces también puede estar
6: vinculado a entornos rurales... ...a, a viviendas que no están en mejores condiciones... ...creo que muchas veces por el, por el tipo de edificación... Y también, obviamente, por, por la distancia que pudiera haber entre los diferentes servicios de bomberos y el y el lugar donde donde se origina el incendio. Por eso es importante eh, apelar a la, a la prevención y a las medidas de autoprotección de la población. Saber que, en algunos casos, es esa atención pues puede tardar más que en una ciudad eh, grande. Y, bueno, pues a todo eso hay que ponerle remedio, como digo, entre todos, tanto desde los propios ciudadanos como desde los servicios de bomberos y, y bueno,
2: las administraciones mm. locales Sí, ahí vamos a llegar porque hay una bueno, hay una serie de recomendaciones ¿no? que yo creo que no está mal repetirlas porque evidentemente no las tenemos aprendidas y seguimos hablando de incendios que se producen ¿no? pues por malas instalaciones eléctricas por el uso de braseros por el despiste ¿no? de haberte dejado bueno, pues una vela o, una, o algún dispositivo, una plancha, una sartén eh, encendida ¿no? la, las chimeneas también, la, de, de de combustión, pero hay un aparato, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, pero no decimos, no nos vamos a cansar... ...unos aparatos que son los detectores de humos, que pueden servir para salvar vidas.
6: Efectivamente, y además es un electrodoméstico pues muy económico... ...podemos hablar de un, de un detector por 15 euros, 20 euros, que además nos va a salvar la vida... ...que yo creo que es, es lo fundamental. Y ante un incendio, por ejemplo, los que se dan en, por la noche... Da lo mismo tus capacidades, que seas mayor o menor, que seas alto o bajo. Si estás durmiendo, defenderte ante el envenenamiento de por la emisión de gases pues es muy es casi imposible. Entonces, para todo ello, sobre todo, insistimos en las personas mayores. Si tenemos una persona mayor que la conocemos, unos padres, unos tíos, y sabemos que pueden estar en esas circunstancias y que viven solos, pues no dudemos en, en instalarles, en regalarles un un detector de humos, que a fin de cuentas lo podemos eh, adquirir en… Obviamente tendrían que estar certificados y homologados, mm. pero lo podemos adquirir en cualquier gran almacén o cualquier ferretería de nuestro barrio. Y no lo dudemos, no lo dudemos porque nos va a salvar la vida.
2: Eso como usuarios, pero también las administraciones podrían hacer algo, ¿no? Lo entiendo para, eh, no sé, destinar fondos que pudieran eh, modernizar o climatizar ¿no? viviendas y que pudieran, eh, bueno, pues eh, que eh, precisamente ¿no? eh, eh, mantener ese objetivo de que las viviendas estuvieran en mejor condiciones y se evitara ¿no? o, o se redujera el riesgo de incendios.
6: Efectivamente, no nos cansamos incluso de, de, de Fundación Mafre en estas recomendaciones de mantener unas instalaciones eh, adecuadas, eh, que nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos que tenemos en casa eh, es, sean reparados siempre por, por reparadores profesionales, la instalación mantenida por profesionales, porque al final, como decíamos, es un cúmulo de factores que cualquiera que falle en esta cadena, pues podría, podría provocar este, este incendio y esta tragedia final.
2: Pues le agradezco mucho a Antonio García Infazón, experto de la Fundación eh, MAFRE, que junto a la Asociación Profesional de Técnicos de, de Bomberos, bueno, pues ha puesto en marcha ese e informe, esas recomendaciones para prevenir los incendios en vivienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Pues vamos a seguir preguntando a quienes saben y a quienes están acostumbrados a asistir situaciones de emergencia como estos incendios en hogares y algunos con consecuencias trágicas, como hemos visto esta semana. ¿Cómo podemos evitarlos o, si no evitarlos, minimizar sus efectos? Le vamos a preguntar a Francisco Soriano, que es el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Señor Soriano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, estamos, digamos, en la época de, de, de más riesgo, ¿no? Por el frío, por el uso de, de braseros y otros dispositivos de calor que ya lo hemos visto pueden desencadenar eh, fatales, siniestros. Lo recomendable, entiendo, ¿no? Y en primer lugar, por empezar con algo, es evitar, ¿no?, esos aparatos de calor con resistencia, porque entiendo que son los de más riesgo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Bueno, solo hay que echar un vistazo a las noticias y ver lo que está aconteciendo en las últimas semanas y, y lo que nos llega de los medios de, de información y comunicación en los últimos días con los incendios que, que están ocurriendo y, y que lamentablemente eh, se llevan vidas por delante como lo ocurrido en Huelva y bueno, imágenes de otro incendio ocurrido en Sevilla en la madrugada de en Orense es una época que sí, que, que hay que tener especial precaución para evitar que el incendio se produzca lo, lo, lo principal es evitar que ese incendio se produzca y luego, pues si se produce, pues tener un, una serie de, de, de pautas como ciudadanos para evitar eh, ponernos en un mayor riesgo. ¿Qué podemos hacer para evitar, que es la pregunta que me hacías, que estos incendios mm. se produzcan? Pues en esta época, en la que, lógicamente, en la época de frío se utilizan aparatos y dispositivos para generar calor en las viviendas, bien sean radiadores, bien sean estufas de aire, eh, estufas de combustión, de gases licuados, pues que esos aparatos están en perfecto estado y de funcionamiento. Eh, la causa ahora mismo más probable que se está dando en estos incendios que estamos viendo en viviendas es eh, derivada de, de, de fallos eléctricos. Lo podemos mm. escuchar en las noticias. ¿Por qué se producen esos fallos eléctricos? Pues estos aparatos de calor, que tienen una alta potencia y un alto consumo, pues o bien presentan algún fallo, o se conectan en regletas que sobrecargamos y esa sobrecarga de regletas y de enchupes, esto es el primer consejo que quiero dar en este sentido, eh, provoca un calentamiento, sino un cortocircuito. Fruto de ese acúmulo de, de sobrecarga en estas regletas que no están adaptadas ni preparadas, por eso es muy importante a la hora de adquirir un producto de este tipo eh, mirar las homologaciones y, y la potencia a la que puede ser sometida. Eh, pueden provocar una chispa o un sobrecalentamiento que al estar en contacto con productos combustibles, bien sea una cortina, bien sea un sofá, pues pueden provocar el inicio de, de, de un incendio. Primer consejo, mucho cuidado con la sobrecarga en, en, en enchufes.
2: O sea, en una, eh, regleta, una regleta que tengamos, no sé, pues imagino, ¿no? En una casa en la que tengamos, bueno, pues un enchufe y tengamos que enchufar eh, varias cosas, ¿no? Pero no, no, no tengamos en eh, las paredes enchufes a mano. ¿Hay un límite de, de, bueno, si alguien tiene, pues no sé, la, la, la televisión, un ordenador, una lámpara, una estufa, ahí ya estaríamos hablando de una sobrecarga de esa regleta?
3: Efectivamente. Y estos aparatos de calor, especialmente estos radiadores de aceite, que, que pues, requieren de una potencia importante, lo conveniente y la recomendación que nosotros damos es que se enchufen en solitario en el enchufe de pared. Ese eh, es el consejo que trasladamos para evitar ese sobrecalentamiento y eh, eh, provocar un, un cortocircuito.
2: Bueno, pues ahí hay que dar ese consejo sobre todo lo que tiene que ver con la regleta, porque quizás son cosas a las que no prestamos atención. Además es muy habitual ¿no? que tengamos regletas en casa donde tenemos, bueno, pues enchufado cargadores de móviles, en fin, muchos aparatos que en ese momento además no están funcionando, pero tenemos ahí, y yo ahí me incluyo, ¿no? Y creo que nos incluimos todos y los oyentes que, no, que nos están escuchando, pues mucho cuidado, sobre todo con esos aparatos que requieren, ¿no? Que requieren, que tienen mucho consumo, que compartan, ¿no? En, 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 en... ...en esa regleta, ¿no?, o con otro, con otros aparatos, eso directamente a la, a la pared. Se están encontrando casos también, eh, señor Soriano, de eh, viviendas en las que, bueno, pues por el precio, ¿no?, tan alto de, de, sí. de la luz... ...se está volviendo quizás a dispositivos de, de, sí. de calor, ¿no?, donde, bueno, pues se utiliza eh, leña o carbón... que puedan ...que puedan también, ¿no?, contribuir a que se produzca un incendio.
3: Efectivamente, lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, sobre todo desde la crisis económica y que ya arrastramos varios varios um, varios años y el aumento del precio del gasóleo, que las calefacciones o calderas pues se conectan menos en, en viviendas unifamiliares, eh, fundamentalmente, o incluso ¿no? en viviendas de pisos, y que la gente recurre a aparatos más localizados de calor, eh, o bien sea una estufa de butano, pues que controlan el tiempo y demás para calentar puntualmente una estancia o calentarse puntualmente o incluso en zonas más rurales nos hemos encontrado la vuelta a las chimeneas y a, y a calentarnos con, con lógicamente, con, con el fuego. ¿Qué está provocando esto? Que estos aparatos, que estos aparatos que se están utilizando ahora, que han salido ahora de los trasteros o estas chimeneas que mm. llevaban años y años sin ser utilizadas. Pues no presentan el perfecto estado En el caso de, de los aparatos de combustión De estufas de butano o propano ¿Qué pasa? Pues que eh, eh, si tiene una, una mala combustión y es aquí otro de los accidentes que está ocurriendo por la mala combustión de estos aparatos. Están produciendo muertes porque, al no combustionar adecuadamente, liberan monóxido de carbono, que es un gas muy peligroso provocado de una combustión incompleta. Es decir, cuando la llama eh, tiene un color amarillento, no un color azulado, que es lo que tiene que tener desde la base... Ese aparato puede presentar una combustión incompleta y puede estar generando monóxido de carbono, que es un, un, un gas que no se percibe ni al olfato eh, sí. y, lógicamente, ni a la vista. Eso por un lado. Y por el lado de las chimeneas, de eh, pues eh, utilizar chimeneas que no han tenido una inspección en los tiros de chimenea que han acumulado el hollín, eh, eh, que es un producto que se adhiere a la, a la fruto de la combustión del humo y demás, a las paredes de la de lo que son los tiros de chimenea, que es inflamable, pues puede provocar un sobrecalentamiento que ese hollín, eh, pues de alguna manera se inflame y dentro de la chimenea provoque un pequeño fuego que ese calentamiento rompa la chimenea y en contacto con una cubierta, una viga de madera, eh, pues puede provocar incendios y esto está siendo más común de lo, de lo que eh, se puedan imaginar y estamos eh, teniendo actuaciones en zonas rurales por este tipo de incendios
2: también. Bueno, vale, una vez eh, hecho el, el análisis ¿no? e, e intentar eh, con esas recomendaciones que, que se produzcan eh, menos incendios, una vez que se produce, si no se puede evitar eh, el incendio, no está más no está de más no que, que recordemos, ¿cómo debemos actuar?
3: Pues muy, muy importante. La principal pauta que todo el mundo puede hacer que todo el mundo puede hacer, hay que cerrarle la puerta al fuego. Cuando durmamos o cuando estemos fuera de casa, es importante tener la, las puertas cerradas, porque de esta manera, si un incendio se produce en una instancia, en una habitación, perfectamente, si la puerta está cerrada y no encuentra aporte de oxígeno, el incendio puede quedar confinado en esa instancia. El problema de los incendios, cuando se producen y se desarrollan, es el, uno de los principales motivos que nos hemos encontrado es que se encuentran esas puertas abiertas y van encontrando aire y combustible. Entonces se van haciendo cada vez más grandes y es lo que está provocando pues, que, que estos incendios en una vivienda... Eh, que es muy curioso, eh, hay imágenes en las que si la puerta la tenemos cerrada, el incendio se queda ahí confinado. Sí. Pero sin embargo, si las puertas han estado abiertas, van alcanzando... ...alcanzando otra, otras estancias, provocan un incendio mucho mayor... ...eso hace que el incendio sea muy, muy peligroso... ...la gente al huir va dejando puertas a, a abiertas a, a atrás... ...y eso hace que el incendio se vaya desarrollando... ...lo que provoca inundaciones de los tiros de escalera... ...que pueden poner en peligro a otros vecinos... ...que cuando se da la alerta quieren salir... Y, ...y eso es un problema, entonces ¿qué hay que hacer? Cuando se declare un incendio en tu, en tu vivienda, en tu bloque de edificios... Tener muy claro, si tenemos clara, muy clara la ruta de escape y no hay humo, escapar. Sí. Lógicamente, si el incendio está por encima de nuestro piso y tenemos tiempo para escapar, porque el, el tiro de escalera eh, no está inundado, nunca hay que utilizar ascensores, evacuamos. Si abrimos la puerta de salida al tiro de escalera y vemos que está inundada de humo, nos adentramos de nuevo en la casa, cerramos bien la puerta y nos vamos a la, a la zona más alejada del incendio y por una ventana, con esa estancia cerrada si podemos poner toallas en los bajos de, de, de las puertas mejor, sí. pedimos auxilio y mostramos nuestra localización, esta manera de actuar salva vidas, claro. cuando la gente quiere escapar y no tiene clara la ruta de escape ni, ni tiene controlado estos riesgos, es cuando se producen las muertes que lamentablemente es las que hemos visto, pues bueno en el, en el incendio de Fontirola, ahora en el de Huelva y demás, son pautas muy importantes, Ciérrale la puerta al fuego, importantísimo y la detección precoz, que es con un pequeño detector de incendio en las estancias que nos avisen si estamos durmiendo de que se ha producido un incendio, es, eh, es muy importante. Ese es el consejo que puedo dar.
2: Pues ya lo saben, quédense con eso, sobre todo para salvar vidas. Eh, hemos hablado antes de cómo intentar ¿no? salvar que no se produzca el incendio, pero si sí se produce, al menos que no tenga esas consecuencias tan trágicas. Le agradezco mucho a Francisco Soriano, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que haya estado con nosotros compartiendo unos minutos de, de radio aquí en Días de Andalucía. Muchísimas gracias, buen día.
3: Muchas gracias a vosotros y por dejarnos exponer medidas preventivas para, para salvar vidas. Gracias. gracias, buenos días.
2: Adiós. Hemos hablado de cómo prevenir los incendios en viviendas. Ahora vamos a seguir hablando de prevención de incendios, pero de otros incendios, que aunque se producen todo el año, tienen en el verano, con las temperaturas más altas, ...su época de mayor riesgo, los incendios forestales... ...es importantísimo el trabajo que se realiza ahora en invierno... ...con frío, con lluvia, aunque ya nos gustaría... ...que fueran algo más de lluvias, pero eh, si no prevenir... ...para si no prevenir, el objetivo de estos trabajos... ...es paliar las consecuencias más graves de estos incendios... ...saludamos ya a Alejandro Molina, que es jefe del área de prevención... ...y subdirector del Centro Operativo Provincial de Málaga del Infoca... Eh, ...Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Cuáles son esos trabajos de prevención y, sobre todo, qué importancia tienen de cara al verano?
0: Bueno, pues en el dispositivo Infoca, que tiene efectivo durante durante todo el, el año, en invierno, durante el, el bajo la época de bajo riesgo de incendios forestales, pues básicamente nos dedicamos a hacer trabajos de, de prevención de incendios, tratamientos en en los montes públicos, pues, reduciendo carga de combustible, en, en áreas cortafuegos, líneas cortafuegos y, y fajas auxiliares en, en caminos. Mm. Además, también eh, hacemos limpieza mecanizada con, con maquinaria pesada, con bulldozer, en, en todos los montes públicos, que son esas líneas, eh, esas grandes líneas desprovistas de, de vegetación que, que se ven desde lejos en, la, en las cuerdas de nuestras sierras.
2: Claro, cuando se está trabajando allí, por si alguien lo está viendo, ¿no? que pase cerca de, de un monte, esos eh, tratamientos selvícolas que son desbroces, ¿no? podas en zonas tan sensibles, por ejemplo, eh, veíamos unas imágenes esta, esta semana que publicáis en vuestra cuenta de, de Twitter, ¿no? en, en Santa Elena, en Jaén, en zonas tan sensibles, estos trabajos son fundamentales, digamos que se limpia ¿no? de, lo, de, lo, de lo que no sirve o de lo que puede eh, incrementar ¿no? las consecuencias de, de un incendio.
0: Sí, claro, lo que hacemos es, eh, en zonas que se han estudiado previamente, donde en el caso de producirse un incendio, pues eliminamos la vegetación herbácea, de matorral, reducimos la, la densidad arbolada y, y arbustiva, mm. para que en el caso de que el incendio llegue a, a esa zona, eh, disminuya su intensidad y podamos ser capaces de atajarlo, o plantear alguna maniobra de, de fuego técnico desde esas mismas eh, zonas que, que te he comentado anteriormente, sí. o evitar que se produzca, eh, por ejemplo, por eh, alguna negligencia o, también, o alguna colilla, o lo que sea. Dejamos, dejamos zonas de desprovistas de combustible fino, que, eh, que es donde suele iniciarse
2: los incendios. Eh, veíamos eh, también otro ejemplo esta semana, por ejemplo, una quema prescrita, ¿no? Se llama Collard, se elimina Matorral, también sirve, y esto es importante, ¿no?, para formar a los eh, trabajadores el, del Infoca en el manejo ¿no? del fuego.
0: Pues sí, efectivamente. El eh, Infoca tiene un programa de, de quemas prescritas eh, que consiste en, en emplear fuego técnico, eh, fuego amigo, en zonas de, determinadas y dentro de una ventana de actuación. Eh, ¿Qué significa esto? Pues miramos eh, condiciones meteorológicas que sean favorables, que no dañe el arbolado, que no dañe la, la microfauna o la fofauna la que, que hay en el suelo, y lo que se hace es eliminar el, el combustible fino y de, de, que, está, que está en el suelo, que es el que ayuda a, a propagar la, los incendios. Además, pues nos sirve como formación para, para la época de alto riesgo, cuando tenemos los grandes incendios que, aunque todo el mundo quiera quiera ver medios aéreos, medios pesados de extinción, pero cuando tenemos un gran incendio con comportamiento extremo, mmm, la única forma de, de atajarlo es mediante el empleo de fuego técnico. Sí. Y esto nos sirve, además, de, para eliminar combustible, para entrenar
2: a, a nuestro personal uh -huh. eh, Es importante ya para terminar Alejandro, fijarse en cómo se comporta el invierno, también cómo vendrá la primavera si hay lluvias, las temperaturas para hacernos una idea yo entiendo que hay que fijarse no en todo en todas las estaciones para hacernos una idea de cómo vendrá el verano no después del, del verano tan, tan horrible ¿no? que tuvimos en materia de, de incendios el verano pasado, el verano del año pasado Sí,
6: claro, la
0: la meteorología es la, la que nos condiciona a, a la meteorología que tenemos ahora en, en, en la época de bajo riesgo, medio riesgo, nos va a condicionar eh, el comportamiento de los incendios durante durante la época más desfavorable, durante el periodo chival. Mm. Eh, el, si vamos, cuanto más llueva, vamos, mejor,
2: ¿no? Entiendo, cuanto más llueva durante vamos. el invierno y la primavera, mejor, ¿no? para para Digo, mejor para que no haya incendios en verano.
0: Por supuesto, porque los, los combustibles pesados, el, 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 el arbolado, el, el matorral, va a estar mucho más hidratado y, mm. y al fuego pues le va a costar eh, mucho más trabajo, va, va a tener que emplear mucha más energía en, en hacer que, ese, que esos combustibles pesados eh, ardan. Eh, hay una creencia que dice, que dice que si llueve mucho, sale mucho paso y eso mm. es más fácil que inicie el incendio, pero es verdad que cuando para que el incendio adquiera estas condiciones extremas de, de energía, si el combustible pesado lo tenemos bien hidratado gracias a la lluvia,
2: eh, más difícil que se produzca. Bueno, pues ahí queríamos destacar también ese trabajo importantísimo de prevención que se hace en estos meses, que aunque hay algún incendio, que como los que se han producido esta semana, estamos hablando de siniestros menores y no como los que eh, llegan desgraciadamente en verano. Esperemos que tengamos un próximo verano tranquilo. Muchísimas gracias, Alejandro Molina, jefe del área de prevención y subdirector del Centro Operativo Provincial de Málaga del Infoca. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Un saludo.
1: Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Milenios. Canal Sur Podcast, la tuya. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, cause I like birds. Este pasado viernes se celebraba San Blas como cada 3 de febrero y según el refranero español, cuando vemos cigüeñas es que el invierno ya está finiquitado, pero si no las vemos, año de nieves. ¿Hasta dónde hay o había de verdad en este dicho? Vamos a saludar a esta hora a Blas Molina, que es ornitólogo, uno de los responsables de ese Overlife que tiene o intenta censar a la población de cigüeñas en España. Blas, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días Bueno, Encantado felicidades con Felicidades antes Muchas que gracias. nada Que
2: acaba de celebrar eh, en su santo ¿Se cumple, por cierto, el refrán o esto ya hace tiempo que no tiene sentido relacionar a las cigüeñas con el fin del invierno?
4: Bueno, pues ya no tiene mucho sentido Porque antiguamente sí que las, en los pueblos la gente estaba pendiente de la llegada de la cigüeña eh, a los nidos Y ya pues era un aviso de que el invierno pues estaba llegando a su fin sin embargo, ahora las cigüeñas pues ocupan los nidos tan pronto, en algunos casos como ya en el mes de noviembre. Pero sí es verdad que en enero es cuando ya podemos ver las, las cigüeñas emparejadas en torres de iglesias, árboles que poseen nidos, colonias de cigüeñas, etc. Uh
2: -huh. Entonces, ¿cuándo hay ya ese movimiento de las la cigüeñas y hacia dónde? ¿O es que ya están asentadas en, en distintos sitios?
4: Sí, todavía sigue existiendo movimiento migración de cigüeñas uh -huh. eh, una vez que acaba la cría pues a finales desde mediados de junio en adelante sobre todo los jóvenes los que han nacido en el año y que han nacido en años anteriores siguen realizando la migración migración hacia las zonas de invernada que se encuentran ...en África, al sur del Sáhara... ...en la zona conocida como el Sahel... Uh -huh. ...entonces todavía ese, ese, esas aves siguen migrando... ...y todos los años en el estrecho de Gibraltar... ...se hacen censos... Eh, ...a su paso por esta zona tan... ...tan reducida que utilizan como un vehículo... ...un pasillo para... ...para transportarse al continente que está muy enfrente... Sí. y llegar a las zonas de invernada, pero todos los años se, se cuentan unos miles de cigüeñas pasando. Sí. Lo que sí es verdad es que los ejemplares adultos que eh, realizan o movimientos más cortos o muchos de, los, de las parejas que crían, eh, pues eh, se asientan en invierno en zonas más al sur, eh, en torno a la marimba de Guadalquivir, eh, zonas de regadío y basureros de, de las grandes ciudades. Uh -huh. Las que sí vienen a pasar el invierno a nuestro territorio, pues es como la, como pasa con el turismo, que pues los, eh, las cigüeñas de Alemania, de Francia, de Bélgica, de Suiza, todas estas vienen a pasar el invierno aquí y para ello utilizan preferentemente pues, zonas de arrozales, zonas de basureros, donde encuentran gran cantidad de alimento. ...para pasar esta esta época.
2: ¿Cuántas cigüeñas hay? No sé si este dato eh, se puede tener. ¿Cuántas cigüeñas hay en España, digamos, en una eh, población más o menos estable?
4: Sí, pues mira, el, el último censo que se hizo fue en 2004. Se hace cada 10 años, pero en el 2014 que nos tocaba no lo pudimos hacer. Uh -huh. Entonces, eh, con un cálculo de tendencia que, que tenía con un índice gracias a un índice que se ha calculado con, con las salidas al campo que hacen los voluntarios en primavera, pues hicimos una estima y pasamos de ese censo en el que se contaron 33.000 parejas a alrededor de 44.000. Y sí. estamos eh, pendientes de hacer un nuevo censo que sería para el 2024-2025 y pensamos que, bueno, sigue creciendo tal vez la población de cigüeña, pero no tanto como cabía de esperar. Y es, es más, en algunos sitios empieza a, a, a registrarse eh, la desaparición de colonias, sobre todo en torno a los basureros, que algunos los están cerrando, sí. y en torno a zonas de cultivo de regadío. Eh, regadío como arrozales, que también pues, han dejado de, de tener este tipo de uso, ha desaparecido este tipo de cultivo. ...y paralelamente han desaparecido las colonias de cigüeña ...que se asentaban en los alrededores. Mm. Y también paralelo a lo que está ocurriendo... ...con las aves ligadas a, a la agricultura... ...pues también está teniendo un efecto sobre las cigüeñas. El, la agricultura intensiva con el uso masivo de productos químicos... ...está haciendo que, bueno, que en el campo haya poca comida... ...y las cigüeñas que, que estaban muy ligadas a la actividad del hombre alimentándose de saltamontes, de ratones, de ratas, topillos, etcétera, pues ahora en estos lugares que se convierten en sitios inhóspitos y poco adecuados para muchas aves, también eh, comienza a notarse la desaparición de, de la cigüeña
2: blanca. Mm. Eh, eh, es curioso ¿no? lo, que, lo que me cuenta o lo que nos cuenta Blas, porque claro, nos está hablando de esa relación ¿no? tan ligada de la cigüeña. Eh, ...bueno, pues al, al ser humano, ¿no?, a, la, a las personas... ...porque eh, precisamente nos hablaba, si desaparecen los basureros... ...también desaparecen las cigüeñas, si desaparecen los arrozales... ...es decir, que hay cierta dependencia, ¿no? de, de este animal... ...de este ave con, con, eh, con, con los humanos, ¿no?
4: Claro, ya en eh, los años 80 se registró un declive de la cigüeña... ...debido, pues, a eso, eh, lo que comentaba, que, a, que en el campo pues tantos saltamontes, eh, langosta u otros insectos comenzó a, a disminuir, pero esto fue eh, eh, sustituido por, por otros alimentos que encontraron en zonas de arrozales, sobre todo de cangrejo rojo americano, que pegó... Digamos, en esas en esas últimas décadas del siglo pasado tuvo un importante incremento colonizando gran parte de nuestros humedales y, y haciendo desaparecer al cangrejo autóctono. Mm. Este recurso lo supo explotar las, tanto la cigüeña como otras especies de aves acuáticas como las garzas y esto hizo que la cigüeña pues tuviera un incremento importante. También no hay que, ten, eh, no hay que desdeñar que hay un efecto muy importante de, de lo que se encuentran en las zonas de invernada, en el sur, a estas a, 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 en la zona sur del Sáhara, en el Sahel, como había mencionado, es una zona que periódicamente está sometida a fuertes sequías, siempre son las zonas que podemos ver en algunos medios de comunicación, con imágenes de hambruna y demás, porque la sequía, pues... Tiene su efecto sobre la población, sobre el ser humano, pero también sobre las aves que van a, que llegan allí y no encuentran alimento. Esto hace que la supervivencia, en este caso de la cigüeña, sea, ah. pues sea más reducida. Y esto también tiene su efecto sobre las poblaciones de cigüeña blanca.
2: Claro, eh, estamos hablando que en 2024 ¿no? está previsto que se realice un, un censo de cigüeña. Cuando hablamos de y sí, en general estamos hablando de la cigüeña blanca, la que todos identificamos, pero también hay más tipos de cigüeña, ¿no? como la cigüeña negra, que sí sea una especie ¿no? que puede estar en cierto riesgo de desaparición.
4: Sí, en este caso, para esta cigüeña es, tiene una población más reducida, ¿no? es un, unas pocas más de 300 parejas. ...y se localizan principalmente en el suroeste peninsular... ...en zonas eh, mucho, muy alejadas de la presencia humana... Es, ...esta especie es mucho más reacia... ...a la presencia de, de gente, de personas en las cercanías de los nidos... ...entonces eh, se localiza en zonas de poco accesibles... ...en torno a humedales... ...y que con bastante necesitan bastante tranquilidad y alimento que consiguen en estos humedales. Entonces, dependen también mucho de las condiciones que existan en, en los humedales y la disponibilidad de alimento en ellos.
2: Bueno, pues hemos conocido algo más sobre las eh, cigüeñas, ya el refranero, bueno, pues está bien, está bonito además tiene Asamblas como como protagonista, pero, pero bueno, un poco ya de realidad ¿no? poco sentido tiene eh, todo esto también entiendo que tiene que ver con el cambio climático, ya no es necesario que las cigüeñas se desplacen tanto y que, bueno, pues que quedan esas adultas que nos decían en el, en el sur de España, por aquí por Andalucía, donde ya las temperaturas son más suaves que en otras zonas de, de de Europa claro. y que de, del norte de, de España. Pues eh, Blas Molina que es ornitólogo, uno de los responsables de Seo Over Life, que bueno, censa y lo y lo va a hacer y, y vamos a estar pendiente de ello en 2024 conoceremos, esperemos, ese nuevo censo de cigüeñas en España ha sido un placer, muchas gracias Blas por, por estar con nosotros.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Adiós En Canal Sub Radio Días de
0: Andalucía
1: Canal Surradio
4: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
4: Canal Surradio
1: La primera libertad del silencio Música
2: José Manuel Gil Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana del sábado? ¿Bien? Pues mira, aquí estamos con un zapi que no hemos tomado unas tortas locas anda, con un café. Anda, 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 <ríe> tortas locas. Yo quiero probarlas, ¿eh? Esas las tengo sí. yo pendiente, así que ya, no sé, pues me las mandáis ya las o llevo, ya voy no. yo para allá o venís para acá y me, la, y me las traéis. Algo muy malagueño, las Pero tortas locas, como nuestro protagonista, porque tenemos, eh, bueno, pues segundo o tercer capítulo ya, ¿no? Casi de Picasso, porque llevamos eh, sí. varias semanas con este año Picasso eso que decíamos que nos iba a dar para mucho verdad eh, josé manuel porque antes sí. en un principio bueno picasso y la música oye pues no sé pues sí sí que hay más relación de la que de la que se pensaba inicialmente y sobre todo nos está sirviendo verdad su vida para recorrer bueno pues ciertas ciertas obras y ciertos autores no musicales exacto claro estuvimos claro, claro. En, en málaga la coruña no en la infancia de picasso y, sí. y, y hoy nos vamos a, a barcelona
5: Efectivamente, mira, estamos escuchando a Pablo Casals en un concierto uh -huh. en, la, en la Casa Blanca porque ya cuando Picasso llega a Barcelona ya se empieza a oírte el nombre de, de, de Pablo... Pa Casal, él llega en mm. 1895 este es el famoso el can de los Ocells, sí. que es un canto catalán muy muy conocido y he querido sí. ponerlo ahora para comenzar, para crear un poco el ambiente.
2: Sí, lamentablemente además lo, lo escuchamos, ¿no? y fue eh, parte de la banda sonora triste, banda sonora de los de los atentados, ¿no? que ocurrieron en Barcelona
5: Sí, Sí, mm. sí, 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 mm. sí, así es así es. Mm. Pues mira, Picasso llega en el año 1895 a Barcelona, eh, procedente de La Coruña y allí se queda hasta el año 1904 eh, de una manera permanente, aunque hace algún viaje, va por primera vez a París, retorna un poco a Madrid un tiempo, y luego Barcelona también es un sitio donde una vez se instala en París, es un sitio donde vuelve continuamente, uh -huh. durante muchos años, principalmente a visitar a su madre y a su hermana Lola, y una ciudad, además, Barcelona fue una ciudad que siempre pues, el marco, evidentemente a Picasso, como vamos a ver ahora en el plano musical también. Fíjate que en el año 2011, La Vanguardia, al que era director del Museo Picasso de Barcelona, Pepe Serra, dice, Picasso es mucho más que unos grandes ojos y una camiseta a rayas. Uh -huh. Hay poco conocimiento sobre su obra, y lo mismo sucede respecto a su relación con Barcelona, que se ha contado de una manera simplista, ¿no? él, él habla en esa entrevista, pues, que muchos turistas llegan a ver el Museo Picasso, de acuerdo, eh, impresionados por, por el, el tiempo que Picasso estuvo en Barcelona, porque ese museo fue decisión del propio arquitecto, artista, el ubicarlo allí, sí. pero qué bueno que la, la, la ciudad no conocía bien eh, eh, al artista o no se le había dado el sitio que el artista merecía en aquella ciudad. De hecho, por ejemplo, te cuento una anécdota, sí, nos sí. no, no vamos atrás en el tiempo, en el 1936 sí. eh, se organizó eh, una exposición de Picasso, intervinieron Miró, Dalí, haciendo una cuña de radio para publicitarla, artistas como el poeta francés Paul Edouard, Sabartés, Breton, eh, Cervo, eh, o sea, fue una... Digamos que él tenía grandes amigos catalanes mm. y le organizaron una exposición en el año 36 y fue una sala privada. Y salta, un, llama un poco la atención que no fuera una institución pública, ¿no? Mm. Y además también consta, porque lo dice Silvia Doménez, que, que es la jefa del archivo del Centro de Documentación Picasso, que le denegaron una subvención, ¿no? Entonces,
2: <risa> esta, estas cosas también hay que contarlas. Bueno, claro, porque... bueno, estamos hablando del año 36 también, ¿eh? o sea, sí, yo creo que también sí, sí. el contexto histórico es importante,
5: ¿no? <risa> <risa> también, Sí, pero, sí. Sí. sí, sí. Pero bueno, esa era un poquito mm. la relación de, 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 de Picasso, eh, um, amado por sus amigos de sí. Barcelona, pero que no acaba de, 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 de calar a nivel institucional en yeah. la ciudad, ¿no? Yeah. Bueno, pues mira. Eh, o sea, eh, le vamos le un extranjero,
2: ¿no? Que, eh,
5: ¿no? Eh, vete, vete, vete a saber, no tiene que ser fácil. <risa> bueno, cuando llega en el año 95, entra en La joya, la Escuela de Arte, ¿vale? La Escuela de Arte mm -hmm. de Barcelona, eh, eh, preciosa, eh, donde, bueno, estudió Picasso y estudió Gaudí, porque es que su padre era profesor y pidió traslado de la coruña justamente a esa escuela de arte vale entonces todo todo va enganchando no si te parece ¿Sí? si te parece en este tiempo ya comienza a sonar evidentísimamente de una manera muy contundente compositores como Albéniz como granados he seleccionado la danza andaluza de granados tocado por el propio granados en una grabación de 1913 <tose> Fíjate qué maravilla, ¿eh? Granados, tocando a Granados, con nuestra danza andaluza... Que se dice que la melodía en un paseo por Córdoba con el sí. compositor sipiriano Martínez Riquer se la oyó cantar a un, a un vendedor de macetas, ¿no? Tú imagínate al vendedor diciendo Vendo macetas y maceteros ¿No? Algo así, ¿no? De ahí coge la melodía y e hizo la andaluza. Esa es la historia que se cuenta, ¿no? Qué
2: bonita historia. Sí,
5: sí, 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 sí es, es preciosa. Bueno, Barcelona son tiempos que hay un poco de prosperidad económica. En 1891 se funda los Feor Catalá, que es un una, ...una institución musical muy importante... ...ya estamos entrando en materia musical... Uh -huh. ...Picasso ya empieza a trabajar... ...en sus primeros estudios... ...el primero fue compartido con Manuel Payarés, ...en la calle de La Plata... ...y bueno, en 1897 se funda... ...este hecho importante... El, el, ...el Café, el Gats uh -huh. en, ...en la calle monsió número 13... ...Picasso... ...dos años después... ...ya está haciéndole... Eh, diseña el menú a este café ah, ¿sí, eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Y allí establece amistad con grandes compositores, aparte de poetas y uh -huh. arquitectos, ¿no? Pero digo, los compositores que nos interesa a nosotros establece amistad con el grandísimo pianista Ricardo Viñez, con el compositor Frederic Monpou, Enrique Morera con Joan Gay, con su mujer que era cantante de ópera, María Gay. Eh, estamos en un momento súper, súper efervescente. Uh -huh. Para ponerle color a estos encuentros en el Squatregats, he eh, eh, Vamos a escuchar Cádiz de Albeniz tocado por su amigo Ricardo Viñez mm -hmm. en una grabación histórica del año 36. El café, uh -huh. en este café se daba un concierto de clásica Donde todo el mundo guardaba el silencio Era un sitio de cultura, de cultura y de vanguardia uh -huh. Y eh, era bueno, el ambiente
2: en el que se es, movía Picasso, eh, ¿no?
5: Exacto, allí además este, tocó, tocó también al Albéni, tocaba Granado El propio Ricardo Viñe, todos los amigos de, 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 de Picasso era, era un sitio que era precioso Allí también conoció a, a, a poetas franceses y españoles Como Becker, loter Lotti, uh -huh. Muset O sea, estamos en un momento efervescente de la cultura de vanguardia también conoce otro gran amigo, uh -huh. Frédéric Monpou, eh, un grandísimo compositor de tipo miniaturista. Es, es, es un, digamos, esto era una línea compositiva de, dentro del modernismo, ¿no? eh, Tenemos que situarnos en una Barcelona de vanguardia con todo el arte modernista, ¿no? Y hay que entenderlo desde este punto de vista. Monpou era un compositor muy delicado e íntimo. el color sí. del, del, de la música de, mm. de la Barcelona de Picasso, ¿eh? Sí. Qué, qué, qué bonito. Qué ¿eh? bonito
2: suena, ¿eh? ¿eh? Lo que estamos escuchando hoy me gusta mucho.
5: Sí, sí, sí. Esto es el paisaje sonoro
2: del de, de Picasso de finales del siglo XIX en Barcelona. Bueno, sí, otro... nos lleva además imaginando, ¿no? A ese Picasso allí en Barcelona con ese grupo no tan interesante. Claro, de amigos. Esta, todas
5: estas composiciones eran de sus <risa> claro, colegas, de, claro. de, de, de beber sus cafés, sus vinos mm. y sus juergas también, porque no decirlo, obviamente, ¿no? <risa> eh, bueno, en eh, 1899 él se va a Horta de Ebro eh, a pasar el, el, el verano porque estaba en, un poco en, en depresión. Hoy se llama este pueblo Horta de San Joan uh -huh. con su amigo payarés y se instalan en una zona boscosa a 16 kilómetros del, del pueblo que se llama El sports uh -huh. eh, Esto fue... Lo, lo quiero comentar porque luego retornó en 1908 porque le gustó mucho. La es eh, Sí, pero esta experiencia provoca un desencadenante en el joven pintor que es decisivo totalmente decisivo el mismo Picasso dice todo lo que sé lo he aprendido en Horta ¿eh? en un mes en agosto ¿eh? Eh, dice mis emociones más puras las he experimentado en un gran bosque de España donde a los 16 años me retiré para pintar escuchamos. Pues, bueno. pues, pues mira, esto es de su amigo Enrique Morera, uh -huh. se llama Melangía. Melangía es algo así como significa, como nostalgia, ah, tristeza. Digo, me como melancolía,
2: en... ¿no? Pues sí,
5: sí, algo parecido. No, es, no sí. es exactamente lo mismo, ¿no? Te, te lo digo porque la hemos uh -huh. interpretado mucho, esta versión que hoy es nuestra de la sí. Orquesta Concierto Málaga. Es una Nosotros grabamos la integral de, de Morera, que fue gran amigo de Picasso, y es una música que recuerda mucho a Wagner, porque en este momento eh, los músicos, y no no solo los músicos sino incluso la poesía y otras artes seguían mucho los postulados de, de, del compositor Wagner
6: mm.
5: y, y de esto se hablaba mucho en el, en el café Les Quatre Gats mm. es, es mmm, verdaderamente es un momento de digamos de creación artística muy muy importante si te parece ¿Sí? me gustaría me gustaría acabar eh, explicándote otro episodio que transcurre en Barcelona ya años después, ya está Picasso afincado en París y retorna en el año 17, 1917, sí. retorna por una estancia bastante larga, ¿no? Porque eh, de esto hablaremos más adelante. Eh, Picasso pues, no solo le puso escenografía al ballet los, El Sombrero de los Tres Picos de sí, Manuel de Falla y Aguilé. de eso, sí, sí. Exacto, le puso escenografía a muchos más ballets de Di Aguilé. En este caso van a Barcelona porque se estrena el ballet Parade. Eh, de los valés rusos eh, mm -hmm. de Diaghilev con música de Satí. Ya hablaremos de eso porque sí. bueno, no te puedes imaginar la polémica que causó el estreno y los pases que hicieron de aquel ballet en Barcelona y eso, vamos, <risa> corrieron ríos de tinta. <risa>
2: como, ya, como te, me imagino que en imaginar, ese momento ¿no? no sería muy políticamente correcto. No, <risa> imagínate,
5: <risa> imagínate. Bueno, y en este momento es cuando sí. Picasso eh, coge como modelo al coreógrafo Massin de los ballets rusos uh -huh. y pinta el famoso Arlequín de Barcelona que luego donó a la ciudad dos años después, ¿no? Uh -huh. y, y aquí en este año es cuando falla ya sube con, con la partitura del sombrero de Tres Picos a interpretarla a piano para Aguilé, Masín y Falla. Perdón, y, y Picasso sí. Y Massin nos describe el encuentro De esta manera, es muy bonito, te lo quiero leer Antes de Venga, terminar vengan, con la vengan, danza sí, a la sí. molinera Dice, nuestra estancia en Barcelona Fue iluminada por la llegada de Falla Con la partitura completa del sombrero De tres picos, Picasso Que iba a diseñar el decorado del ballet Ya se había unido a nosotros y los tres De Aguilés, Picasso y yo Escuchamos mientras Falla tocaba su composición Para nosotros, Picasso Inspirado por el estilo musical del siglo XVIII Español, inmediatamente comenzó sus bocetos para los trajes y el decorado dieciochesco
2: Pues esto que escuchamos es de falla, ¿no? Es sí. lo que terminamos ya, José Manuel. Y bueno, terminamos ya, ¿no? Porque no vamos a terminar con Picasso, ¿a que ¿no? Vamos no, a ahora seguir. Vamos a París. Oh, bueno, esa, sí. es, ese viaje me encanta. Sí. <risa> lo podemos llamar la sintonía de
5: Picasso, realmente, desde Málaga hasta,
2: eh, hasta París. Bueno, pues a París nos iremos la semana que viene, el sábado que viene, estamos hemos estado en Barcelona, que tampoco ha estado nada mal el viaje. A mí me ha gustado mucho sí. la música hoy, te lo confieso, me ha gustado muchísimo. Es que es muy
5: bonito este momento que se produce en Barcelona Y bueno, y esto de falla ya es para reventar
2: He disfrutado mucho, como siempre Gracias José Manuel Gil de Galvez Como siempre, por tu compañía Un abrazo fuerte A ti